Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Audio Derivas. Ao longo deste episódio, será acompanhado por mim, Bruno Martins, e pelos meus companheiros de viagem, Margarida Gonçalves, Rui Souza, António Júlio. Mantenha-se connosco à deriva. Seria a semana em que convidaríamos o público a juntar-se a nós num passeio performativo pela freguesia de Joan. Pediríamos ao público que olhasse a vila pelos nossos olhos, revisitando espaços já conhecidos de todos, mas descobrindo neles uma ficção criada pela equipa do Paisagem Efêmera, que ao longo dos últimos meses andou a pesquisar e a fantasiar com os espaços, as histórias, as pessoas que deixaram na paisagem de Joana uma pegada ou simplesmente uma marca de algo que já só existe na memória de alguns joanenses, que generosamente a partilharam connosco. Pessoas que nos mostraram um Joana invisível, alguros escondido entre recortes de jornais antigos, fotografias, livros e relatos de memórias ainda bastante frescas. Nas minhas pesquisas para esta nova criação, tenho dedicado grande parte do meu tempo à procura de espaços que, entretanto, desapareceram, mas que permanecem, inevitavelmente, na memória coletiva da freguesia de Joana. Se, por um lado, há espaços que, por terem desaparecido, desaparecem também eles do nosso cotidiano, há outros que, mesmo tendo desaparecido fisicamente, continuo a vê-los no meu cotidiano como uma espécie de miragem. Falo da Feira Semanal de Joana, que há já muitos anos mudou de lugar para um novo espaço, construído de raiz na zona sul da freguesia. Acontece que ainda hoje o centro da Vila de Joana é apelidado por muitos com a designação de Largo da Feira, apesar da Feira Semanal já não se realizar no centro da Vila há uma década. Na verdade, a ideia de centro era propiciada pela realização da feira semanal para onde os habitantes da freguesia e arredores convergiam todos os sábados de manhã. Era também onde o comércio local e serviços prosperavam com maior facilidade. Os comerciantes sabiam que, pelo menos uma vez por semana, centenas de pessoas se deslocavam na sua direção. Qualquer comerciante minimamente atento reconhece os benefícios de ter uma feira semanal à sua porta. No saco das compras, facilmente se poderiam juntar uma galinha comprada na feira com um vestido da moda comprada numa loja de rua. É tudo uma questão de oportunidade ou proximidade. Lembro-me muitas vezes dos recados que eu e o meu primo Carlos fazíamos a pedido da minha avó aos sábados de manhã. 
Lembro-me perfeitamente de segurar, com grande sentido de responsabilidade, uma caixa de sapatos cheia de pintainhos que a minha avó terá encomendado no sábado anterior. Lembro-me perfeitamente do cheiro a uma palha fininha que servia para aconchegar os pintainhos e que saía de dentro da caixa pelos buracos feitos no tampo para que eles pudessem respirar. Os pintainhos não sabiam que também eu, do lado de fora, para lhes sentir o cheiro, respirava através dos buracos da caixa. Talvez seja por causa destas memórias, apesar de terem passado tantos anos, que continua agarrada à boca a expressão Largo da Feira, apesar do lugar se chamar oficialmente Largo 3 de Julho. Ainda hoje, no Largo da Feira, como eu prefiro chamar, se realiza mensalmente uma feira de velharias e todas as quintas-feiras santas se mantém a tradição de se venderem as rosquinhas e termossos, uma tradição que se mantém viva pela mão da rusga de Joana e alguns comerciantes locais. Dizem que foi pela imposição de regras sanitárias que se construiu um novo espaço para a feira semanal. Existirão, com certeza, muitas razões para uma alteração tão drástica ao cotidiano da vila. No entanto, Joane perdeu com esta transformação o único espaço de encontro popular e que funcionava como um importante motor económico da zona central da freguesia. Apesar de adiada a nossa primeira intervenção performativa para outubro, iremos com certeza passar pelo largo da feira. Ainda não sabemos exatamente como iremos ocupar aquele lugar, mas eu sei que ao passar aquelas ruas me irei lembrar que foi ali que aprendi em pequeno, num sábado de manhã, que as discotecas não são apenas aqueles espaços escuros e fechados com música alta, mas que podem ser também rolotes, onde se vendem discos, CDs e cassetes. Coisas que se aprendem numa feira. Voltaremos a ouvir-nos, e desta vez espero a ver-nos, em outubro. Até lá. Goodbye. Bem-vindos a este magnífico Jardim dos Simples. É, como tantos outros, dedicado à coleção, cultivo e exposição de uma grande diversidade de plantas. Catos, suculetas, ervas aromáticas, plantas de diversas partes do mundo, enfim. Podemos observar de imediato a diversidade de árvores que nos dão estas magníficas sombras. Uh, mais adiante, terminamos a visita na estufa, onde vamos uh, encontrar plantas tropicais, alpinas, uh, exóticas, portanto. 
Uh, bom, uh, vamos começar por avançar por entre este belo caminho ladeado por carvalhos, sequoias e pseudotsugas e um pouco mais adiante por chopos e amieiros. Uh, avancemos, avancemos. Uh, à medida que avançamos, eu vou nomeando cada espécie que encontrarmos. Sim? Muito bem. Oh, Alnus glutinosa. <risos> Acácia de albata. Acerrumbrum. Arbutus unido. Citisus scopários. Citus ladanifer, camélia japónica, wisteria sinensis. Como podemos constatar, há também uma grande variedade de estruturas metálicas compostas por um sistema combinado de órgãos, mecanismos, portanto, enfim, espécies invasoras, a que damos o nome de bulldozers e retroescavadoras automóveis. Oi, somos os passarinhos, vá. Mais uma vez, o meu nome é Rui e queria-vos contar uma história. História essa que explica o porquê de eu não ter feito podcast na passada semana. Ora bem, eu e mais dois amigos uh, decidimos ir fazer uma caminhada, neste caso a uma montanha, com entre os 800 e os 1000 metros de altitude. Uh, caminhada, escalada sobretudo à procura da, da verdadeira contemplação da paisagem ou de estarmos totalmente no meio daquilo que nós chamamos comumente de natureza e assim foi outro dos grandes objetivos era gravar aquilo que nós também chamamos de paisagem sonora gravar em vários sítios, em várias altitudes em diferentes zonas em diferentes alturas do dia até porque é interessante perceber quais são as paisagens sonoras e efêmeras que vão acontecendo ao longo do dia ou ao longo das horas. A paisagem sonora vai se alterando isso é muito interessante de perceber. E lá vamos nós na caminhada, com algumas paragens para a tal contemplação e gravação até que chegamos a um sítio com alguma sombra, o que não era fácil de encontrar, porque era uma zona bastante rochosa e sem árvores grandes, portanto era difícil, então logo que encontramos uma sombra, paramos para poder uh, comer alguma coisa. E acabamos por parar para almoçar. E temos que almoçar bem, porque aquilo cansa, não é? Ainda são alguns quilómetros. E temos de estar com bastante energia. Uma vez terminado o almoço, chega a hora de sermos um, um só com a natureza e descansar um pouco. Até porque comemos bem, se calhar bem demais, para quem iria caminhar a seguir. Portanto, ficamos com aquela moleza pós-almoço. 
Mas como eu tinha um objetivo muito fixo, que era o de recolher paisagens sonoras, e o de pensar e contemplar e estar ali a trabalhar sobre a ideia de paisagem efêmera, de que forma é que a natureza pura também pode ser imaginada no meio urbano, então tinha esse objetivo muito firme, portanto, levantei-me antes que os meus dois colegas e decidi fazer uma estrada. E agora enquanto disse estrada, pus aspas, porque não, há, não havia estrada, né? Então, conversamos ali um pouco e, e, e eu fui sozinho continuar a caminhada. Então, segui viagem e agora vou cortar caminho na conversa. Uma coisa que, que às vezes é difícil fazer na montanha porque estamos meio perdidos. Não sabemos se estamos a cortar caminho ou se estamos a alongar caminho. Mas também pouco importa. Fazem-se três da tarde, eu decido, vou voltar, até porque eu estava numa hora em que eu precisava de rede, então decidi, vou voltar e espero por eles já perto da zona onde tínhamos estacionado o carro. E assim foi, lá fui eu, meio perdido, meio encontrado, a trabalhar de alguma forma, paro. Pego o telefone, só para ver as horas, tenho rede, está tudo bem, não tenho rede, pouso o telefone, dou um passo e faço um entorce. Um entorce daqueles bastante agressivos em que o nosso pé fica parecido com uma batata doce, aquelas batatas doces bem grandes. Ah, claro que foi muito aflitivo, estava num sítio sozinho, num sítio sem rede, ah, o entorce foi bastante agressivo, entrei em pânico realmente em pânico, porque estavam tão integrados, ou muito integrados, ao sol, não haviam sombras. Tive que controlar a minha respiração porque fiquei com medo, sobretudo estar ali sozinho, sem conseguir me mexer muito bem. Então, cheguei a um ponto em que tive que me mesclar com a natureza, porque ele tinha uns arbustos bastante baixos, para o tamanho do nosso joelho. Da altura do nosso joelho, então eu regulei até esse arbusto para não encostar muito bem encostado para poder ficar minimamente à sombra para não morrer estorricado com aquele sol, ainda em pânico e com muitas dores e muitas lágrimas. Penso eu não posso deixar meu pé arrefecer, senão nunca mais vou sair daqui. Então, bora esforçar isto tudo e tentar sair daqui na mesma. Escusado será dizer que não era nada fácil pôr o pé no chão, ou até impossível. Quer dizer que fui meio de rastos, no meio da montanha, a descer, por meio de pedras e terra e arbustos que picam. Então tive que ir no meio de rastos a descer até encontrar alguém ou até... e alguém que poderia demorar uma hora. Até encontrar alguém ou até ter rede, ou qualquer coisa. Então, lá ia eu muito devagar, muito de rastros, a rastejar-me tudo. É... Foi, foi horrível. Portanto, o que é que tiramos daqui? Tiramos duas coisas. Uma é, nunca andem sozinhos num sítio como este. É uma grande parvoíce. Nem a paisagem merece isso. É muito perigoso. E a segunda é, 
A partir do momento em que isto aconteceu, a paisagem deixou de existir. Eu continuava num sítio belíssimo na mesma, mas ela deixou de existir. O que me faz acreditar mais numa das conclusões que tivemos na conversa com o Ricardo, História da Arte, que realmente a paisagem é só uma construção mental nossa. Na verdade, ela não existe. E se quisermos na vida, podemos resumir tudo a isso, não é? Uh, e é esta a minha história. Eu não, não quis aprofundar para não tornar isto uh, novoesco. Mas tenham cuidado. E termino com uma frase, uma, uma citação de um escritor que eu gosto muito, de um pensador que eu gosto muito, sobretudo político, jornalístico, escreve muito sobre jornalismo, questão social. E deixo só com isto. Queiramos ou não, estamos envolvidos nos problemas do mundo. Todos os ventos sopram no nosso jardim. Walter Lippmann Só existe paisagem se existir contemplação. Olhar. Caminhar. A line made by walking. Desenhar. Fico muito contente quando vejo um campo abandonado. Abrigar-me, cobrir uma necessidade. Ouvi uma frase nova que é Fraco é o maio que não fura a croça. Fugir, escutar. Moinhos havia vários. Andava por lá a brincar, tomava banho no rio, atravessava o rio de um lado para o outro. Eu, pelo sol, sabia que horas eram. Tempo de escravos. Tempo da meia sardinha. Queres o rabo ou queres a cabeça? Dar tempo. O rio é o mesmo, mas aquilo deu muitas voltas. Eu nunca fui de pescar, não ligava muito a isso. Tomava era banho. Andava no monte com os falecidos a roçar mato. O rio era o lugar dos namorados. Iam para lá namorar às escondidas. Quando era nova, o rio corria ao para baixo. Agora que sou velha e caduca, corro para cima. O rio é o princípio do mundo. 
roubar. Roubei estas frases àqueles que me disseram. Não falar mais. <risos>